0: Это подкаст.
1: Почему в Чечне продолжаются похищения родственников-оппозиционеров? Зачем Кадыров высказался об Украине? Из-за чего полицейские в Махачкале открыли стрельбу и кто из чеченских чиновников покупает рекламу у Моргенштерна? Ответы на эти вопросы в 60-м выпуске подкаста Кавказ Реалии о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет. На минувшей неделе об исчезновении в Чечне около 40 своих родственников по отцовской и материнской линиям сообщил юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев. Северокавказский филиал организации, где работает Янгулбаев, помогает жертвам полицейского насилия. По словам Янгулбаева, похищения проходили в Грозном и в селе Гойты у Мартановского района республики. Задержанных забрали неизвестные люди в черной форме, которые увезли их в отделы полиции. Помимо паспортов и телефонов, у родственников отняли также документы на недвижимость. Какие-либо официальные обвинения им не были предъявлены. Спустя несколько дней Янгулбаева задержали в Пятигорске. Его допросили о причастности к чеченскому оппозиционному движению Адад. Сам факт задержания полицейские объяснили расследованием уголовного дела по статье об оправдании терроризма. Ян Гулбаев проходит по нему свидетелям. Другие детали пока неизвестны. Спустя несколько часов после задержания правозащитника отпустили. Сегодня
0: сотрудниками Центра по противодействию экстремизму из Чеченской Республики и следователем из Следственного управления, Следственного комитета по Чеченской Республике был проведен обыск в моей квартире на основании решения заводского районного суда города Брозный. В ходе обыска ничего запрещённого не нашли, квартира была чистой. И после обыска мы проехали на допрос. Допрашивали в здание ЦП в Пятигорске. В ходе допроса меня спрашивали о моей деятельности в комитете против пыток и о моей причастности к телеграм-каналу адат Я проходил в качестве свидетеля. Но при этом мне сообщили, что на меня было сделано донесение о том, что я якобы модерирую что-либо, ли, пишу для Телеграм-канала вот все эти тексты. Естественно, это не так, и фактически это неправда. Я это отрицал, и кто за этим стоит, я не знаю. В ходе обыска у меня изъяли телефон и ноутбук, и сказали вернуть только в 20 числах января пока я нахожусь в статусе свидетеля по уголовному делу а уголовное дело по статье 205 прим 2 это оправдание терроризма и якобы вот в телеграм-канале Адот был какой-то пост в котором оправдывается терроризм вот. ну естественно этот пост, который мне предъявили и показали я видел вообще впервые в жизни собственно отношения к АДАТу я не имею Ничего там не пишу,
1: даже не комментирую, а просто мониторю». Янгулбаев стал шестым человеком за неделю, сообщившим о похищении родственников в Чечне. С 22 декабря стало известно об исчезновении и задержании родных оппозиционных блогеров Тумсу Абдурахманова, Хасана Халитова, Минкаила Мализаева, правозащитников Мансура Садулаева и Аслана Арцуева. Федеральные власти эту ситуацию до сих пор не прокомментировали. Зато о ней высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава российского региона косвенно признал задержание членов семей оппозиционных чеченских блогеров, однако отверг свою причастность к этому. По словам главы Чечни, за исчезновениями людей могут стоять тех, кого обидели его критики. После этой пресс-конференции к Кадырову с требованием отпустить похищенных родственников обратился оппозиционный блогер Тумсу Абдурахманов. Он отверг обвинения, что якобы угрожал или некорректно высказывался о женщинах из семьи Кадырова. Блогер заявил, что сам глава Чечни нарушает не только законы, но и традиции, когда его люди похищают членов семей по материнской линии. В редакцию «Кавказ. Реалии» поступали и другие сообщения о похищениях в Чечне родственников живущих за пределами России оппозиционных активистов. Но подтвердить их пока не удалось. На прошлой неделе состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина. А вслед за ним на вопросы журналистов ответил и глава Чечни Рамзан Кадыров. На этой пресс-конференции больше всего внимания Кадыров уделил критикам руководства Чечни из-за границы. Глава российского региона предположил, что в похищениях семей его оппонентов в Чечне мог быть заинтересован кто-то из тех, кого они, то есть блогеры, обидели. Это цитата Кадырова. Послушайте, что еще он говорил на этой пресс-конференции. Честь, достоинства да, до семьи нельзя трогать. Меня убивайте, да, я политик. Наверное, кто-то, да, не знаю я, наверное, кто-то там из тех людей, которые оскорбили, да, забрали их жен там, не знаю, 64 там. Это не единственное заявление с пресс-конференции Кадырова, попавшее в федеральные новости. Во время встречи с журналистами глава Чечни также заявил о готовности решить вопрос с присоединением Украины к России или к Чечне. Это цитаты Кадырова. Спустя несколько дней глава региона выступил по этой теме снова. На этот раз Кадыров заявил, что его слова о способности «присоединить Украину» не были согласованы с федеральным центром и являются его личным мнением. Эти заявления прозвучали на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну. Кремль подготовку к войне отрицает. В Грозном, на суде по делу братьев Салиха Магомадова и Исмаила Исаева, которых обвиняют в пособничестве терроризму, свидетели заявили, что свои показания они давали не самостоятельно, а просто подписали уже готовый текст, выданный им следователям. Напомню, 20-летний Салих Магомадов и 18-летний Исмаил Исаев – родные братья, один из которых гей, а другой намерен совершить трансгендерный переход. Они были похищены из кризисной квартиры в Нижнем Новгороде и в феврале этого года вывезены в Чечню. Как сообщали правозащитники, в Грозном братьев пытками и унижениями заставили извиниться на камеру за модерирование телеграм-канала, в котором критиковали власть. Заявившие о фабрикации показаний свидетеля, это понятые, привлеченные к следственным действиям с человеком по фамилии Сальмурзаев. Он, по версии следствия, получил от Магомадова и Исаева сумку с продуктами для передачи боевикам. Свидетели заявили в суде, что при этих следственных действиях присутствовали обвиняемые, но защита обратила внимание, что на них должен был присутствовать лишь только Сальмурзаев. Тогда и выяснилось, что на самом деле понятые подписали заранее заготовленные листы. В августе Исаев и Магомадов заявили, что их избивают, требуя признательных показаний. Следственное управление Следственного комитета Чечни тогда отказалось возбуждать уголовное дело о пытках, аргументируя это тем, что жалуясь на издевательства, Магомадов и Исаев якобы пытаются уйти от уголовной ответственности. На прошлой неделе братья объявили голодовку из-за отказа перенести суд над ними из Чечни в другой регион. Правозащитный центр «Мемориал» признал их политическими заключенными. Кстати, 29 декабря Московский городской суд принял решение ликвидировать признанный в России иноагентом правозащитный центр. В Махачкале в ночь на 29 декабря произошла массовая драка. В ней участвовали около 40 человек. Прибывшие на место сотрудники полиции применили оружие, сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух. Никто не пострадал, семеро участников драки задержаны. По данным МВД, конфликт произошел на пересечении улиц Каркмазова и Гамида-Долгатова. Там уже несколько недель перекрыто движение из-за реконструкции дороги. Несмотря на это, один из местных жителей потребовал от работника, проводившего ремонт организации, обеспечить ему проезд к дому. После перепалки и началась эта драка. На место приехали полицейские. О возбуждении уголовного дела МВД по Дагестану пока не сообщает. Имена задержанных неизвестны. Жительница Ингушетии Мадина Манкиева обратилась к властям республики с просьбой вызволить ее вместе с дочерью из тюрьмы в Багдаде. Как сообщает издание «Фартанга», Манкиева оказалась в заключении у курдов после того, как поехала в Ирак за сыном, примкнувшим к террористической организации. В телеграм-канале СМИ появилось ее аудиосообщение. «Здесь много заключенных войнахов, оказавшихся за решеткой по разному стечению обстоятельств. Я приезжала вернуть сына домой с младшей дочерью», — говорит Манкеева на аудиозаписи. Источник Фортанги подтвердил подлинность аудио, указав, что оно было записано недавно. По неподтвержденным данным, Манкиеву содержат в тюрьме для родственниц участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». С 2017 года из зон конфликта на Ближнем Востоке были возвращены более 340 детей. Часть из них из Ирака, а часть из Сирии. В то же время в этих странах до сих пор остаются тысячи российских граждан. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Теперь к курьезным новостям. Связанный с Кадыровым инстаграм-аккаунт закупил рекламу у рэпера Маргенштерна. Сразу несколько блогеров с миллионной аудиторией в Инстаграме разместили среди своих подписок аккаунт «Я помощник КРА-95». Эта страница некоторое время была среди подписок и у популярного исполнителя Моргенштерна. Формально аккаунт «Я помощник КРА-95» посвящен туризму в Чечне, но в действительности в нем публикуются фотографии и видео о жизни главы республики Рамзана Кадырова. Официальная страница Кадырова в Инстаграме была заблокирована из-за санкций США. Осенью 2020 года Моргенштерн заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, что семья Кадыровых участвовала в конкурсе для накрутки подписчиков в соцсетях. Тогда за каждый продвигаемый аккаунт заплатили по 400 тысяч рублей. В Грозном эту информацию не комментировали. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас, там, где вы слушали этот выпуск, и оставляйте нам комментарии. Мы их все читаем. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
0: Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майрбек Вачигаев, и я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.